0: Prakticky všechny ekonomiky světa se dostávají do situace, kdy nastavují nové pořádky. Mluví a píše se o konci globalizace, která bude znamenat chudší, ale bezpečnější ekonomiky. Bezpečnější především kvůli kratším dodavatelským řetězcům, které narušila a v některých případech dokonce zrušila koronavirová pandemie, následovaná krizí způsobenou ruským vpádem na Ukrajinu. V této situaci musí biznis hledat nové cesty nejen pro svá odbytiště, ale také nové dodavatele. To, jak se to daří v Česku, bude naším tématem v příští hodině. Její obohacující poslech přeje Václav Pešička. Souvislosti Plus A ve studiu se mnou jsou Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade, která je národní proexportní organizací založenou ministerstvem průmyslu a obchodu. Za cíl má rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. Czech Trade má rozsáhlou síť zahraničních kanceláří ve více než pěti desítkách zemí a pěti kontinentech. A nabízí odborné znalosti dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců agentury, tedy velmi důležitá agentura pro biznis. Pane řediteli, vítejte ve studiu. Dobrý den. Dalším naším hostem je ekonom české spořitelny Petr Zahradník. Ten je ekonomický expert specializující se na problematiku Evropské Unie. působil v Národní ekonomické radě vlády, takzvaném nervu či evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu, kde je ekonomickým expertem v minulosti, ale také například přednášel ekonomiku transformace. Petře, vítejte ve studiu. Děkuji, pěkně, dobrý den. A ve studiu s námi také komentátor Petr Holub, dlouholetý spolupracovník Českého rozhlasu Plus, který aktuálně působí na serveru Seznam Zprávy. Věnuje se především sociálně-ekonomické problematice a také Německu a Evropské unii. Petře, vítej. Dobrý den. Na úvod bychom asi měli popsat ten aktuální stav těch ekonomických vztahů, které ukazují to, jak vypadá naše česká a evropská ekonomika. Petře Zahradníku, jak byste pojmenoval situaci, ve které se teď opravdu nacházíme? A myslím tedy česká i evropská ekonomika.
1: Myslím si, že naše evropská respektive transatlantická ekonomika se nachází ve stavu zásadně ovlivněném dvěma, řekněme, fatálními nabídkovými šoky. Ten jeden přicházející ze strany covidu, ten druhý čerstvější ze strany ruské agrese. A mám pocit, že ty nabídkové šoky se právě, promítají ve velmi, řekněme neobvyklé, ale velmi i nekomfortní kombinaci faktorů, které na jedné straně omezují hospodářský růst, protože z logiky věci nabídkový šok znamená, řekněme redukci na nabídkové straně a pokud se jí poptávková strana nepřizpůsobí, tak reakcí je růst cen a současně je to i faktor, který zásadním způsobem limituje pružnost dodavatelsko-odběratelských vztahů, to znamená podvazuje hospodářský růst z hlediska reálné ekonomické výkonnosti, to znamená nominální veličiny rostou a reálné veličiny, výkonnostní veličiny tendují k poklesu. Nebo dokonce i k absolutnímu propadu, což je je velmi nešťastná kombinace. Věřím, že tato kombinace bude řešitelná tím, až se ty klíčové spouštěče tohoto stavu nějakým způsobem vyřeší. Pane řediteli, z vašeho pohledu? Jak byste
0: pojmenoval tu situaci, protože vy se stýkáte především s exportéry a pomáháte především českému exportu. Jak se z pohledu českého exportu dá popsat ta aktuální situace?
2: Tak dá se popsat buď kvantitativně, nebo se dá popsat dopadu na jednotlivé firmy, což je ten ten globální pohled je trošičku jiný, než ten dopad na jednotlivé firmy. Tak zkusme oba
0: dva ty odlišnosti popsat.
2: Tak CzechTrade teda působí, nebo má kanceláře, nebo měl kanceláře v Ruské federaci a na Ukrajině, ten export do obou těchto zemí představuje 2,8% v roce 2021 z celkového českého exportu, tak si řeknete, tak jsou to nízké jednotky procent, takže že by nám to nemělo tu ekonomiku položit. Na druhé straně jsou desítky firm, kde ten export mohl představit 80% jejich exportu. A pro ně to je smrtelné a když tyto firmy se dostanou do problému, začnou ovlivňovat své subdodatelské vztahy. Prostě šíří se to, jak se to dá. Takže na to je potřeba reagovat a člověk, který na to musel reagovat, na tuto situaci. To, jak
0: budeme probírat postupně velmi podrobně, Petře Holube, ty z tvého pohledu, budeme si tykat, protože jsme ano. kolegové dlouhou dobu, tak se omlouvám pánům, ty z tvého pohledu, co se změnilo, v české ekonomice za ty poslední tři roky, kam se posunula, co se s ním stalo?
3: Když to vidím z toho většího odstupu, tak já v tom pořád ještě nevidím velkou tragédii, abych to dal do nějakého kontextu, tak my jsme zažili v letech 2008 až 2013 dlouhou ekonomickou krizi, která se skládala především ze dvou recesí. A teď se zdá, že směřujeme k nějaké podobné vyhlídce s tím, že by pokud to všechno dobře dopadne, ta krize nemusela být tak dlouhá. Já já jsem optimista a myslím si, že to je nakonec scénář, který je před námi a který vlastně už jsme připraveni zvládnout při všech těch těžkostech, o kterých tady byla Řeč je jasné, že třeba tehdy před těmi cca deseti lety jsme nezažili tak ohromnou inflaci, do které vlastně vstupujeme teď a nevíme, jaký to bude mít dopad na sociální soudržnost společnosti. Tehdy před těmi deseti lety jsme zažili pouze to, že že přestali růst příjmy obyvatelstva a mělo to tedy velké hlavně politické dopady, zbuzené s tou sociální sférou. A teď, pokud skutečně dojde k tomu, že příjmy obyvatelstva, ty reálné, klesnou o 5% a více v tomto roce, tak to si myslím, že je ohromné riziko... Můžete který...
0: vyvolat sociální bouře, o kterých se mluví odbory teď výrazně přitvrdili ve své rétorice,
3: já si, myslím, já si myslím, že ne. Pokud by se ta inflace pokud by se odvila v tomto roce, tak to přežijeme celkem v klidu, to, což zní svým způsobem cynicky, ale značná část populace, minimálně 80% zaměstnanců, vydělala na daňových reformách, které zaváděl Andrej Babiš s pomocí občanské demokratické strany. Tudíž tato část populace má velké rezervy. Makroekonomicky tedy by v tom nemusel být problém toho typu, že dojde k sociálním bouřím podporovaným značnou částí populace. Samozřejmě v části rodin se to může dotknout velice tvrdě a to bez zkouška pro sociální systém.
0: Petře Zahradníku, co tu situaci, ve které jsme určuje z těch dvou témat, z těch dvou událostí, to je covidová pandemie a ukrajinská krize, co ji určuje více? Způsobili větší změnu? ty dva roky v covidové
1: pandemii a nebo ta aktuální válka na Ukrajině? Já si myslím, že velkým problémem při porovnání těchto dvou jevů je, že u toho druhého minimálně neznáme časový rozměr trvání. Jinými slovy hodnotíme nějaký mezičas, a ten mezičas v současné době po necelých dvou měsících v porovnání s covidem vypadá v uvozovkách lichotivě, ale zcela určitě to není konečný výsledek. V případě toho covidu ten časový rozměr toho, toho příběhu zdá se už, řekněme, spěje k nějakému konci, minimálně k situaci, kdy se s covidem naučíme nějakým způsobem žít a nebude nás ekonomicky omezovat. Když se možná Vrátím i k tomu, co zmiňoval pan Holub v porovnání s krizí před těmi cirka deseti lety. Mám pocit, že relativní jednoduchost té situace tehdejší byla způsobena tím, že ta krize byla vyvolaná samotnými ekonomickými jevy a za předpokladu přijetí řady opatření v oblasti hospodářské politiky, včetně přísných regulatorních opatření například na finančním trhu. Ten problém byl řešitelný prostě v rámci ekonomického paradigmatu. Jak covid, tak zejména ruská vojenská agrese prostě jsou faktory, které sice to ekonomické paradigma velmi zásadním způsobem ovlivňují, ale nejsou v rámci něj řešitelné. A za předpokladu, že přijmeme v podstatě princip, že se stávajícím Ruskem se v úvozovkách nemluví a při míře závislosti, zejména energetické, si myslím, že opravdu ten, ten příběh bude trvat ještě minimálně řadu měsíců, neli let, a vyvolá strukturální změny, které budou velmi nákladné. Takže v důsledku, až oba dva ty procesy nějakým způsobem skončí, tak nechci říct si, že z hlediska negativních dopadů, ale i z hlediska toho, že posílíme nějakým způsobem odolnost té transatlantické civilizace, tak ten dopad té války bude řádově větší než dopad covidu z mého pohledu.
0: Pane generální ředitele, když se zastavíme u těch dopadů té aktuální situace na Ukrajině, došlo k zastavení dodávek z i na Ukrajinu, samozřejmě vlivem sankcí z a do Ruska. Jak Moc zasáhl český export ta situace ohledně Ukrajiny a jak moc například ta situace ohledně Ruska, protože české firmy v Rusku investovaly, stavěly tam společné podniky,
2: teď jsou zablokované. Jak to řeší český export? Ještě možná doplním Prosím. pana zahradníka, jak třeba i my vnímáme tyhle ty dva velké faktory. Pokud jde o český export a dopad covidu, já bych řekl, že to čeští exportéři zvládli naprosto brilantně. Tam v té 20. došlo k určitému poklesu ten covid Překvapil ty firmy, prostě ty velké lockdowny, které tady byly, se promítly do, do, do velkých čísel. Ale celkově český export se propadl v jednotkách procent, jako což není nic dramatického na to, jak to vypadalo. A proč jsou otevřenou
0: a exportní a ekonomiku? Pro klíčové. českou,
2: speciálně pro českou ekonomiku. Tady skutečně jsme kam klobou před všemi, kteří se na tomto poděli to perfektně zvládli. 21 vlastně už byl rokem rekordních exportních čísel, které byly výště než roce 2019, který byl poslední jako v té dlouhé řadě vlastně rekordů v českém exportu. Ale 21. ho překonala a 21. byl taky covidový rok, jako, ale už jsme věděli, jak s tím pracovat, už se nezavíraly ty továrny, už se začalo testovat. Prostě přijala se celá řada opatření, která přispěla. A musím říct, že v této době pro Český export nebyl úplně jednoduchý, protože i automobilový průmysl se trošku potýkal s nějakou celosvětovou recesí. Takže ne, nebyl to takový jako super konjunkturní rok z hlediska světové ekonomiky. Tady, kdybychom pokračovali, tak já bych viděl 22. jako takový už skoro klidný rok. ale Znamená, rok, že kdyby nějaký... ona válka, ano, tak, tak sta- jsme... stabilizace a prostě nějakým způsobem máme po covidu a můžeme se plně soustředit na ty exportní expanze a na nové trhy a, a, a tak dále. Na druhou stranu je tady ještě takový ten skrytý efekt, to jsou ta komponentní ekonomika, kdy Česká republika dodává, zvlášť teda do Německa, obrovskou řadu subdodávek. A my nevíme vlastně, jak se to projeví vlastně v tom exportu do Ruska především, a samozřejmě i na Ukrajinu do Běloruska, jak se vlastně i to projeví, protože to je, to je druhý dopad a Tady se dá velice jako špatně tomu přizpůsobovat, protože vy vlastně nemáte nic pevného. Přece tam ten COVID, jsme věděli, že se vyvíjejí nějaké prostě vakcíny. Prostě byl tady jakýsi plán a jako myslím si, že všichni měli určitou. Prognostický cíl jako zvládnout epidemii, pandemii. Tady je to trošku složitější, protože tady vlastně to trošku jako je, je mimo naši kontrolu, vlastně vůbec sledovat, co, co se děje a hmm. nějakým způsobem kontrolovat a třeba stabilizovat teda tu situaci. Takže z tohle to vidíme teda jako daleko větší jakoby zásah dlouhodobějc A právě proto, že dochází i k vlastně problému s dodávkou surovin, komponentů, materiálu, které zase můžou ohlednit ty exportní čísla. Takže těch, těch efektů je tam celá řada a začínají se multiplikovat.
0: Když budu vycházet z pohledu změny v evropské ekonomice, ale ukážu to například u českých firm, tak například Deník A15 v tomto týdnu přinesl zprávu o problémech Žďasu, že ze Žďáru nad Cázavou, který přijde o zakázku za 4 miliardy v Magnitogorsku. Kovosvit, je, vlastník je Rus, takže má problémy s tím, aby mohl obchodovat další firmy, Škoda, Transportation. Tyto strojírenské firmy mohou mít výrazné problémy. Když my jako exportní ekonomika jsme dodavateli německého strojírenství, dá se předpokládat, že stejné problémy, jako mají české firmy, budou mít i ty německé, tedy že to opravdu proteče na nás čistě ten problém německý, že nebude
2: poptávka po těch našich komponentech? Nebo je to příliš černý? Scénář. Takhle já si myslím, že určitě něco proteče. Otázka, jak to bude velká porce, a jak si s ní e, dokážeme poradit, ale hlavně, jak se německá ekonomika s ní dovede e, poradit. Protože no ona bude dělat. Jak to udělat co my... něco udělat lépe, než například žďas nebo kosvět? Ne, to si, to si nemyslím, ale budou také hledat náhradní trhy, budou se integrovat do nových, řekněme, ekonomických vazeb. E, Prostě budou dělat to, co my se snažíme pomoci těmto firmám, který vy jste třeba zmínil, nebo dalším, jako které byly právě ovlivněni v desítkách procent propadem toho jejich biznisu v těchto teritoriích. tak to sami budou muset udělat Němci. Samozřejmě i Němci jsou velmi zdatní exportéři, to je, to je vidět, jakým způsobem do toho světa pronikají, takže Pevně věřím, že to zvládnou, protože ten historický test to mnohokrát prokázal, že tahle ekonomika se taky dovede poradit. A tím pádem samozřejmě i ta, ta, ta česká bude méně poškozena.
0: Petře Holubet, jako znalec německé ekonomiky a německé politiky, jak moc velké téma to pro Německo aktuálně je? hledat skutečně nové trhy, které nebudou vázané na Rusko, nebudou mít žádné riziko, protože když můžeme sledovat debatu o sankcích, tak Německo s Rakouskem například jsou velmi vlažné, co se týče zastavení dodávek ruského plynu, ruské ropy, protože tamní biznis to prostě potřebuje.
3: V Německu se ta debata kterou my vedeme teď tady na ekonomické úrovni, vede hlavně na politické úrovni, protože Německo to bere jako své velké politické selhání, že navázalo příliš úzké ekonomické vztahy s Ruskem, stalo se závislým především na ruském plynu a de facto tím... Podpořilo Putinu v režim, aby se mohl připravit na tak nákladnou operaci, jako je agrese na Ukrajinu. Takže Německo. Opravdě řečeno, moc ten ekonomický rozměr neřeší. Totiž pravda, že pokud by, bych se zase opravdu podíval jenom na to, co se řeší v Německu ekonomicky, tak tam je větší nervozita z covidového lockdownu v Šanghaji, protože to má na německý export větší dopad než Rusko, které je relativně malým partnerem německých exportérů. Ale v tom politickém dilematu, které teď řeší Německo, je vlastně skryta i česká budoucnost. Když tady Petr Zahradník říkal, že ta krize, kterou vyvolala ukrajinská válka, tak nás donutí k nějakým strukturálním změnám, které budou nákladné, to je vlastně ta hlavní výzva, která nás čeká, tak tam půjde především o to, najít si jiné energetické zdroje, O to se především teď snaží Němci a konkrétně pokud jde o plyn, tak v této chvíli náhradu nemají a říkají, že dříve, jak za tři roky tu náhradu mít nebudou, takže bude potřeba ohromné množství peněz a vlastně je to i upozornění pro Čechy. My samozřejmě můžeme počkat ty tři roky, až si to Němci vyřeší, ale to je právě to, že my jsme se dostali do ještě větší závislosti na ruském plynu, právě protože jsme spolehali na Němce, takže opravdu ta nějaká opravdu zásadní restrukturalizace, to je hlavní úkol v energetickém odboru, to je hlavní úkol, před kterým stojí naše vláda.
2: Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti Plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na
0: Plusu. A našimi hosty nadále zůstávají Radomil Doležal, generální ředitel agentury Czech Trade, ekonom České zbořitelně Petr Zahradník a komentátor Petr My se teď budeme v druhé části tohoto pořadu bavit o nastavování nového normálu, nových vazeb, které teď všichni budeme hledat. To, jak aktuálně vypadá jednání například se zahraničními partnery, nám popsal zakladatel Vítkovice Holding Jan Světlík.
1: No my samozřejmě velmi, velmi intenzivně pracujeme se svými klienty a oni se nás neptají na cenu, oni se nejdříve, jestli vůbec e, žijem, potom mm-hmm. jestli jsme schopni něco dodat, potom se baví o nějakých termínech a samozřejmě cena, jako jo, nám říkají, že to je pochopitelné. Ale to je opravdu věc, protože my taky nevíme, co bude za šest týdnů, za dva hmm. měsíce, protože jakým způsobem dodavatelský řetěz nám bude fungovat, ale předpokládejme, že se to logisticky zvládnem.
0: Pane generální řediteli, slyšeli jsme Jana Světlíka, zakladatele Vítkovice Holding. Je to signál toho, že ty dodavatelské řetězce Nejsou úplně zrušené, že není to, co se psalo v posledních měsících, že jsou zborcené, budou se nově
2: nastavovat. Ty řetězce, které existovaly před tím tím rokem dva, se budovaly mnoho let. A stejně tak jejich bourání bude trvat mnoho let. Ja. To znamená, že jedna věc je, že ne, nemusí vyhovovat, že tam té ta, ta dlouhé dopravní vzdálenosti, že roste cena dopravy. Je tam tisíce jakoby faktorů, které ukázaly na jejich slabiny. Na druhou stranu si myslím, že to obnovení nebo řekněme, přesměrování těch supply chainů, které se budovaly jako skutečně historicky velmi dlouhou dobu. Bude velmi pomalý proces. Jako je to daný kapacito, je to daný technologicky, prostě vybudování jakoby, nových výrobních zařízení jen od povolovacích režimů, které jsou v Evropě velmi tuhé, jako, nebo v těch, těch teritorií, kde, kde to přichází, jako, kde má smysl výrazně schrátit. Postavení továrny na komponenty netrvá e, rok, asi tak. E, tak, jakoby, takže, e, takže to je první faktor. Jo? To znamená, že je potřeba do té doby, než se to podaří, tak je potřeba sanovat ty, ty stávající a skutečně aspoň běžet v tom tempu, aby dokázali zásobit aspoň tu, tu minimální výrobu pro breakpoint, pro fungování těch existujících továre. To je první věc. Druhá věc je, že i si myslím, že tady bude existovat i určitý jakoby konzervatismus, že jako je to spojené s určitým i, i, i rizikem budování těchto, těchto jakoby nových vazeb. To, co pan Světlých zmiňoval ceně, to je novým řekněme, moment v tom, v tom mezinárodním obchodě. Já si pamatuju vždycky, že cena byla na prvním místě, to všechno ostatní bylo samozřejmé, že kvalita musí být. to je samozřejmá, dodací cílů, tam to nám prostě dodáte ve čtyři odpoledne a když ne, tak dostanete penále dvojnásobku ceny zakázky. Jako to, to všechno platilo a prakticky jako se nám dohadovali o ty, o ty centy v každé té té jednotlivé ceně. Teď to skutečně je to přesně obráceně, že vůbec jste schopni dodat bude to termín kratší než třeba rok, jo, a tu cenu nám jako tak my, my rozumíme, že prostě působíme jako ve, ve složité, době a tu, tu cenu prostě akceptujeme, protože my jsme skutečně rádi, že nám to dodáte a že my můžeme třeba ten ten komponent jako by dodat do toho, do toho finálního výrobku a prostě ho prodat, jo. Takže v, v tomhle tom je teda změna jako velká. I to vlastně umožní trošku jako možná absorbování těch více nákladů, které ty, ty stávající dodavatelské řetězce mají, ale, ale myslím si, že nějaká radikální, nějaká střihová, obratová, nějaký u-turn v tom jako rozhodně přichází do Uvahy.
0: Vy konkrétně pomáháte českým exportérům nalézt nové trhy, které by nahradily ten zmíněný výpadek dodávek do Ruska a Ukrajiny a zmíněno také Běloruska samozřejmě, které, hmm. na které taky dopadají sankce. Které ty trhy jsou z hlediska odbytu, tedy exportu perspektivní, kam se vlastně díváme nově?
2: Tak to jsou úplně všechny trhy, které, které, tam které na světě všichni. jsou. Ano, Ale je to tak, že prostě ty Eldoráda prostě už nejsou. Ten trh je prostě naprosto nasycený ve všech těch teritoriích, takže tady nenajdeme, vím, že se nějakou dobu se hovořilo o Iránu, že to by mohl být takový obrovský trh. Samozřejmě i to se... Jakoby, sankcemi a ano, opět To se nepovedlo, ale to, to byla taková poslední, jako řekněme, obrovské bílé místo na mapě v té hyperkonkurenci, která na tom světovém trhu panuje. Takže teď se snažíme jako na všechny trhy, je to samozřejmě daný komoditně, pokud vypadá v tom třeba v Rusku nebo ten, 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 ten těž, těžební průmysl, tak se tam nějaká určitá logická parita by mohla být čile, jako latinka. Pokud nám vypadá nějaký potravináři, tak ty bychom mohli možná i v té Evropě jako docílit nějaká špinavá energetika, tak možná nějaký kazachstán, Uzbekistan, tyhle, tyhle ty stany, jo, to zná nějaké to, to uhlí, nebo tyhle elektra, nějaká modernizace, ale i tyhle ty procesy, to nemyslím teď výstavbu jakoby nových bloků, ale prostě dát tam fungující náplň prostě i teda technologiím, takže e, každá ta komodita má nějaké místo jako na světě a samozřejmě na tom, na tom teda pracujeme. To byl vůbec první program, který který nabídl jakousi relokaci kapacity jednotlivých firm, Teraz k novým trhům. Petře Zahradníku, Česko
0: vyváželo přes 90% svého exportu do Evropské unie, do Německa to bylo přes 80%, ty vazby jsou poměrně silné, jak jsme slyšeli od pana generálního ředitele, takovéto vazby se budují roky a roky trvají, než skončí. Může si česká ekonomika, český export dovolit se výrazně odklonit od Evropské unie a od Německa, protože i ta závislost, když jsme zmiňovali plyn, způsobila co si nezdravého, že jsme ze 100% závislí na ruském plynu.
1: Já bych si dovolil odpovědět, že možná ne, že nemůže, ale neměla by si to dovolit. Samozřejmě nějaká rozumná diverzifikace je vždycky více než žádoucí, ale možná bych při odpovědi na tuto otázku navázal na tezi, kterou pan generální ředitel před chviličkou říkal. Doufám, že budu parafrázovat aspoň trošku autenticky, že předtím, než uděláme nějakou změnu, respektive než zrušíme nějakou aktivitu, tak bychom měli vědět, jakou cestou se dát, respektive mít za to nějakou náhradu. A to mám pocit, že hodně platí i právě pro nějakou teritoriální diverzifikaci, možná nejenom zahraničního obchodu, ale vůbec, řekněme, vnějších ekonomických vztahů, kam lze zařadit i mezinárodní investiční toky. Za předpokladu, že by ta struktura českého vývozu v daleko větší míře obsahovala, řekněme, ty ty konečné produkty nikoli v úvozovkách pouze součástky, komponenty a tak dále, tak si naopak myslím, že ten vysoký podíl, pro který byla Česká republika v minulosti kritizována, vysoký podíl vývozu vlastně nejvyšší v jisté době mezi všemi členskými státy Evropské unie ve vývozu do EU, takže by byl v současné době, řekněme, komparativní výhodou. Vidím tady limit v tom, že Za prvé, ta struktura upravdu není založena pouze na té finální výrobě a současně i na tom, což konec konců také již proběhlo, že řekněme mezi klíčovými českými exportéry nebo mezi klíčovými exportéry z České republiky je poměrně velký podíl firm zahraničně vlastněných, které řekněme sami determinují nějakou exportní strategii a tak dále a současně to jsou ti vývozci té finální produkce a potom ti, kteří vyvážejí ty komponenty, jsou, řekněme, vesměs, řekněme středně velké podniky, které mají 25 a 20 let zavřený kontrakt se svým zahraničním odběratelem, nejčastěji právě v Německu nebo v Rakousku. Nechci říkat, že to je jakési v úvozovkách vazalské postavení, ale prostě je to určitá forma závislosti a řekněme, že s tímto bychom měli něco, něco udělat s pomocí nějaké cílené hospodářské politiky nebo zahraničně obchodní politiky. Takže možná Jakési vyvážení mezi, mezi těmi významnými exportéry finální produkce, aby tam byl větší počet firm, řekněme, s tuzemskou účastí. A v rámci těch těch malých a středních podniků se také poměrně dlouhou dobu hovoří o internacionalizaci malých a středních podniků, jakou si cestu této větve ukázalo už před několika lety třeba severské země, nejenom skandidávské, ale třeba i Estonsko. Prostor tam existuje i v tom, že ten dominantní vývoz zboží bude nějakým způsobem alespoň částečně kompenzován zvýšeným exportem, řekněme, nehmatatelných položek, služeb, ale i nejrůznějších patentů, know-how, řešení investičních platform a tak dále. Ale Česká republika, respektive česká populace je v tomto, řekl bych, rozumně konzervativní, že si myslím, že se neuchyluje k nějakým přechotným změnám, nějakým cestám do slepých uliček. Takže to si myslím, že je poměrně slušné, řekněme, genetické vybavení. Ale musíme i vnímat prostředí zelené transformace, digitální transformace, to všechno jsou věci, které tu strukturální změnu determinují. Petře
0: Holubek, když se podíváme na to, co se změnilo, tak v Německu v klíčové ekonomice, s kterou spolupracujeme, se změnilo vedení. CDU vystřídala SPD, Angelu Merkelovou, která měla Česko mimochodem ráda, Vystřídal Olaf Scholz. Co se tím pro český biznis změnilo? Když slyšíme o tom provázání, o velmi úzkém provázání českého, německého, potažmo rakouského biznisu.
3: Pokud vládla Angela Merkelová, tak s kým se hlavně radila o své hospodářské politice, tak to byl svaz německého průmyslu. Olaf Scholz byl hlavní kontakt svazu německého průmyslu v sociální demokracii. Takže ta změna, pokud jde čistě o ekonomiku, o zaměření Německa, tak bude fakticky nulová. I přes Green Deal, i přes zelenou transformaci? Green Deal samozřejmě byla určitá vize, na kterou Německo přísahalo, zvláště před vpádem Rusů na Ukrajinu a v této chvíli se víceméně vymýšlí, do jaké míry se z té strategie musí vystoupit Celkem je jasné, že se tedy prodlouží životnost uhelných elektráren a ta úplně zásadní debata, která se teď vede, je o tom, jestli Německo skutečně vystoupí z atomové energie, protože ještě tam fungují tři atomové elektrárny a samozřejmě možné ten sektor dále rozvíjet. Takže i v tomto ohledu se Německo bude chovat spíše opatrně opatrní nejsme jenom my, ale i samotní Němci a stejně tak konec výroby dýzlových motorů, což by se samozřejmě nás, Čechů, velmi dotklo, protože my my dodáváme komponenty a vyrábíme také ty motory, tak ten konec dýzlových motorů zase se odkládá na neurčito. Jestli ten Green Deal bude znamenat nějakou možnost k novým investicím, To je teď velká otázka. Ono se totiž ukázala jedna věc. Ta myšlenka Green Dealu měla jednu velkou slabinu. Bylo krásné postavit u Severního moře větrníky, snažit se v Bavorsku stavět bioplynové stanice a sluneční elektrárny, ale vždycky bylo třeba mít po ruce plyn, tedy ruský plyn, který je kdykoliv možné pustit, když zrovna nefouká nebo nesvítí slunce. Ale teď se ukázalo, že ruský plyn je to nejméně bezpečná surovina, která je k dispozici ještě horší než vítr nebo slunce. Takže celá ta strategie se musí přepracovat. Být českým podnikatelem, tak sám počkám s investicemi do Green Dealu.
0: Když zmiňuješ ruský zemní plyn tak musíme připomenout, že to je komodita, která se dá jen těžko, opravdu těžko nahradit v celé Evropě. A jak například v našem vysílání upozornila ekonomka Ilona Švihlíková, tak není vlastně reálné v dohledné době plynovody nahradit.
4: Ono to jako zní zajímavě, ale dost těžko se to udělá. První věc samozřejmě je, že Rusko je obrovský dodavatel, tak myslím globálně, a má největší rezervy zemního plynu na světě. To znamená, představa, že ho vyřadíte z globálního trhu, je velmi nerealistická, a to dokonce i ve scénáři úspor. To znamená, že v tu chvíli vám nastupují škatulata, škatulata, hybejte se, to znamená změny dodávek. Jednoduše řečeno, že byste třeba chtěli, aby ty tankery se skapaňovaným zemním penem, protože jiná varianta vám vlastně moc nepřipadá v úvahu. Neplouví do Azie, ale plouví k vám. No a teď musíme samozřejmě počítat, Si tady vůbec máme země, které mají ty skapalňovací kapacity. Ono i zase máme? Není upřímně řečeno, globálně za to. Není jich mnoho a hlavně tu máte aktéry, kteří jsou na tom LNG závislí. A ty se ho nemůžou vzdát, protože by to znamenalo jejich kolaps. To je Japonsko, to je Jižní Korea. No, řekněme, že třeba Číně teda pomůže nějakým způsobem Rusko, a ani na to se naopé úplně spohled. To je obrovská ekonomika. To znamená, že vy nemůžete říct, tak my vás tady odřízneme, protože ty potřebujeme tohle LNG. A druhá věc je, že my nemáte dost terminálů v rámci Evropské unie, to taky potřebujete vybudovat, to Stojí to peníze a, ne, a když už je máte, tak je nemáte vždycky úplně na těch vhodných místech, aby vám propojovali celou tu síť. To je další investice, jistě realizovatelná, ale zase ne ze dne na den. No a další je, že ono těch tankerů na ten skapalňování zemní plyn jako, není zas tak moc. To znamená, pokud byste chtěli významným způsobem posílit tu flotilu, tak je potřeba se podívat, do vůbec tenhle ten typ lodí staví. To je speciální infrastruktura, opravdu velmi, to, to není jako ropa, tam je to trošku jednodušší. Ale tady je to opravdu velmi speciální. Ta výroba je způsobem nebezpečná a je opravdu jako hodně drahá. To znamená, já nevím, jestli je možné jako postavit 10 lodí na LNG ročně, to se mi zdá jako docela hodně, ale určitě to nejsou vyšší desítka už vůbec ne stovky, které by byly potřeba. To znamená, já tady upřímně řečeno nevidím možnost udělat nějaké jako zásadnější šachy, aniž by se to hluboce nedotklo zemí, které jsou právě závislé na tom skapalňovaném zemním penu a nemůžou mít jinou alternativu, jako je Japonsko nebo Jižní Korea, samozřejmě i země další. A buď máte ty kapacity, tak. Těch zemí, které dneska významněji se podílejí na výrobě skaplněného zemního plynu není mnoho. Samozřejmě Katar, že jo, velmi významná země z toho hlediska, když na mapě maličká, ale z hlediska zemního plynu skutečně velmoc. Potom Austrálie, no, tak ta ten nazijský trh, nebo řekněme prostě ty oblasti, které jsou geograficky blíž. No, potom tu máme Spojené státy, to je i pravda, jenže Spojené státy mají svoji spotřebu obrovskou, to znamená, dominantu toho plynu spotřebují pro, sami pro sebe doma. No pak je to Rusko, které pro nás přichází. V úvahu, ale které investovalo do těch skapalňovacích kapacit velmi mnoho v těch posledních letech, takže ono upřímně řečeno, jako zas tak velký výběr tady není.
0: Řekla nám ekonomka Ilona Švihlíková, pane generální řediteli Check Trade nově pomáhá nejen s odbytem, ale také s náhradou výpadu právě do dávek surovin. Jde o takzvanou podporu importu pro konkurenceschopnost exportu. Vy jste byli například na jednání v Latinské Americe, v Chile. Vím, že zemní plyn je velmi specifický, velmi náročný. Ale když bych se analogicky podíval právě na Latinskou Ameriku a na komodity, protože může být potenciálně komoditní velmocí, a na tu vzdálenost, na tu přepravní vzdálenost, Jsou nám schopni v Americe jižní garantovat, že nám tu přepravu skutečně zajistí a že nám to dodají podle našich potřeb. Je to dobrá cesta nebo je to naopak prodlužování těch dodavatelských řetězců nebo je to
2: nezbytnost? My jsme ten program spustili minulý týden, takže uvidíme, jaké budou výsledky, ale uh, vím, že potenciál? velmi aktivně tam vystupuje třeba elektrotechnická asociace, která se na nás obrátila, který potřebují ty, uh, ty dodávky měděný drátů, kterým vypadávají uh, nějaké feritové jádra prostě do těch cívek. Řekl bych, že to jsou spíš takové specifické, tro, trošku jako materiály, nemyslím si, že to tady budou ty tankery a že budou jako jezdit nějaké obrovské přepravní jako, lodi, spíš si myslím, že to jsou věci, které prostě chybí a znova se vrátím k ceně, protože první, co jsem slyšel, jako seženíte nám vůbec zdroje, kde bychom tohleto mohli brát, abychom mohli dál, jako aby nám se nepřerušila výroba. Tu cenu až jako samozřejmě jako určitě rád pro nás zjistěte, využijte těch 50 tykadel všude po světě, jako zmapujte to... Ale my vám žádnou limitní cenu nedáváme, protože my to tak nutně potřebujeme, že prostě to vezmeme, abychom nezastavili výrobu. Takže to byla jasná message, jak se tím máme teda zabírat, pokud se objeví problémy logistické a další, co samozřejmě vždycky v tom biznisu je potřeba to řešit. Ale pořád si myslím, že tohle se dá zvládnout Samozřejmě, pokud tady hovoříme o, o, o energetických surovinách, o železe, prostě to, co je, jsou skutečně obrovské objemy, tam si myslím, že ta logistika je samozřejmě klíčová. Tady to beru, jako, že potřebujeme nejdřív zajistit vůbec ten zdroj té, té specifické suroviny nebo toho materiálu a Věřím, že i tyhle technikálie k toho biznesu, že zvládneme.
0: Petře Záradníkovi vy takže souhlasíte váš pohled na tu délku těch dodavatelských řetězců?
1: Já si myslím, že se věci komplikují tím, že to, jak zmiňoval teď pan generální ředitel, Aspoň vnímám primárně jako důsledek právě toho covidového šoku, který ty dodavatelské vztahy deformoval. Když do toho ještě dáme tu novou proměnou, řekněme posílení odolnosti Evropy, v souvislosti s omezením dodávek z Ruska, tak si myslím, že ten problém se velmi zásadním způsobem nafukuje. Rozhodně automaticky se tím neřeší to, že se vyřeší otázka spružnění dodávek právě těch klíčových komodit pro elektrotechnický, automobilový a další průmysl. A ještě k tomu přichází právě ta záležitost té vlastní saturace tou energií. Takže já si myslím, Myslím, že v současné době žijeme v podmínkách, kdy budeme potřebovat během, pan Holub zmiňoval z pohledu Německa, zhruba tříletý časový horizont. Je dokument zhruba před měsícem vydaný, který se jmenuje Repower EU, který vydala Evropská komise ohledně diversifikaci energetických dodávek, který hovoří o konce roku 2023, kdy bude možné nějakým způsobem minimálně z 60 až 80 nahradit stávajících zhruba 150 miliard kubických metrů dováženého plynu z Ruska. Nemyslím si, že ta náhrada bude jediná, že těch náhrad bude hodně, že to je množina opatření začínajících úsporami, zaměřená na to LNG, zaměřená na využívání vnitřních zdrojů, vodíků, metanu a tak dále, že to nebude jeden prvek, který, řekněme, tu situaci vyřeší, ale že to bude mozaika vzájemně do sebe zapadajících kroků, které, které mohou tu Unii udělat, řekněme, energeticky odolnější, ale opakuji, bude to, bude to něco stát, nebude to něco, co přijde z modrého nebe. Souvislosti plus.
0: V souvislostech Plus dnes mluvíme o proměně globálních obchodních vztahů, kterým právě čelíme v důsledku pandemie COVID-19 a také války rozpoutané Ruskem na Ukrajině. Mými hosty jsou generální ředitel agentury, Ryče, který Tradomil Doležal, ekonom české spořitelny Petr Zahradník a komentátor Petr holub. Když zůstaneme u těch nabouraných dodavatelských řetězců a přepravě komodit zboží, tak viditelným zásahem je například odklad z provoznění plynovodu na Stream 2, na neurčito zatím, bude-li vůbec spuštěn. Přes Rusko se bude také nová hedvábná stezka, která má za cíl propojit Evropu a Čínu. Může se stát, že spíše propojí Čínu a Rusko pane generální řediteli, vy z pohledu exportérů jsou ty cesty, kterými to zboží plyne a
2: jejich budování velkých takovýchto cest zásadním pro export Česká republika nestojí za, za těmito obrovskými projekty, ale samozřejmě může z nich nějakým způsobem těžit. Jako určitě, pokud dojde k nějakým modernějším kanálům, které umožní tok zboží po světě, budeme jedině rádi, to českým exportérům pomůže, zlevní ten pohyb a tak dále. Na druhou stranu je potřeba říct, že ten svět, se malinko mění, kdy hlavním motem byla jakási spolupráce. No, mluví dostává... se o konci globalizace, ano, ano, která skončila
0: se. před několika lety a teď jenom cítíme její dozvuky a mluví se o tom, že budeme mít ekonomiky méně výkonné, tedy budeme chudší, ale budou bezpečné. Je to tak?
2: Ta spolupráce se malinko transformuje spíš do té moci. Jako to, to je to nové klíčové slova a samozřejmě i ty logistické cesty mohou být nějakým prostředkem k vykonávání nebo prostě využití jako určité teda moci, jako tohle to není přesně parketa, kde, který by měl check trade řešit, tohle to necháme na kolegy z ministerstva, jakoby, který se těmi obchodně politickými vazbami zabývají, ale my určitě vítáme tu technickou stránku, ale jaký to bude mít dopady, řekněme další, jako tak to bych nechal kolegy. jinak,
0: je cítit v biznise a u exportu už jak já si předzvěst nové obchodní studené války, tedy že už například nevěří biznisu v Rusku, protože tam nyní mají velké ztráty, je tam hrozba dlouhodobých sankcí, takže se na Rusko příliš už neorientují, nezajímají a snaží se orientovat úplně někam jinam.
2: Já možná odpovím jednou z vašich předchozích otázek, ta Česká republika skutečně do té Evropské unie dodává gro svého exportního, řekněme, svého exportní náplně. Já si myslím, že je to velmi dobře, to, že jsme v Německu sedmým nejdůležitějším jakoby, vývozcem, když si představíte, mezi jakými hráči vlastně figuruje toto toto to pořadí, tak je to teda skvělé, prostě dodáváme na ty nejsofistikovanější trhy prakticky gro našeho průmyslu, to je je první věc, co je teda potřeba říct. Samozřejmě dalších nějakých 14% dáváme všude do toho zbytku světa, tím určitě je dobře, že nějakým způsobem diverzifikujeme to naše exportní riziko a na druhou stranu, čím dále tady jsme na společném trhu, nemáme žádné bariéry, jako pokud bude Evropská unie jakoby, fungovat, tak ten, ty principy toho společného trhu velmi pomáhají exportérům tomu snažšímu pohybu zboží přes hranice platbám a všemu. Pokud teda diversifikujeme, je to dobře, to znamená ponechat si tuhle tu silnou roli jakoby, na tom společném trhu a snažit se jakoby, získávat tržní podíl jako na jiných trzích. Samozřejmě ty jiné trhy nesou určité riziko, každá expanze na trhy, které jsou vzdálené, je riskantnější a měly by to kompenzovat ty ziskové marže a ty ceny, které docilují jako exportéři. Takže Řekněme, tohle to je ta, ta základní logika, které se musí exportéři držet. Mají pevně zakotvené to portfolio, protože málo kdo exportuje za oceán, pokud není silně zakotven v Evropě. Málo kdo, jako skutečně, každý jde nějakou tou postupkou, že začne dodát k sousedům, potom do té širší Evropy a teprve potom jde teda za oceán. Petře Zahradníku, když se podíváme
0: na globální biznis pohledem Evropy, Poslední léta jsme slyšeli, že zaostává za Ázií, že zaostává za Amerikou. Neměla by Evropa být nyní akčnější, co se týče nastavování těch velkých globálních dohod, těch transatlantických, těch euroazijských. Konec konců mnohé roky se debatuje o dohodě Evropa-Rusko, která teď se zdá být totálně u ledu, ale nedokázali jsme se posunout někam jinam. Není toto nyní role evropských činitelů, aby tyto vazby a tyto dohody uzavřeli co nejrychleji a ulehčili evropským firmám, evropským exportérům život na tom novém globálním trhu?
1: Je samozřejmě pravdou, že v momentě, kdy se začala vynořovat Čína někdy zhruba před 20 lety, tak podíl Evropské unie jak na globálním HDP, tak na globálním zahraničním obchodě, na globálním trhu mezinárodních investic prostě klesal. Ten pokles samozřejmě není nijak, řekněme, úplně propastný, nicméně jakési vůcovské postavení Evropské unie v tomto už, už zdaleka neplatí a reakcí, logickou reakcí na tento stav a ne nějakou predikci dalšího vývoje by měla být samozřejmě větší sebevědomí Evropské unie v této záležitosti. Ale právě tím, jak ta relativní váha klesá, tak je daleko obtížnější si v úvozovkách diktovat podmínky podle svého. A řek Řekl bych, že právě i když hovoříme o jakémsi v úvazovkách konci globalizace, tak je to způsobeno tím, že ti jednotliví aktéři mají trošku jiné představy o pravidlech, podle kterých by se ta globalizace měla uskutečňovat. Když byl problém, samozřejmě za Trumpa to asi nebylo úplně jednoduché, ale byl problém vůbec uzavřít TTIP v podstatě z, ze zemí, která je mentálně... Evropské unii nejblíže, tak o to to horší nebo o to komplikovanější bude uzavřít nějaké, řekněme, rovnoprávné dohody tam, kde by se, řekněme, naplno projevila evropská stopa Evropská unie by neměla pocit nějakého ústupku ze zeměmi, které jsou, řekněme, kulturně úplně jinak, jinak jaksi formované. A není
0: problém v různorodosti Evropské unie, že má bohatý sever, který má zcela jiné ekonomické základy, má chudý jich, který potřebuje například zcela jinou měnovou politiku, kterou nastavuje ECB?
1: To je zajisté pravda, ale myslím si, že s ohledem právě na ty strategické dohody s jinými kontinenty, Toto nechci říkat, že nehraje úplně roli. Je tady i nějaké koloniální dědictví a tak dále. Samozřejmě, že já nevím, Španělsko nebo Portugalsko vždycky bude spíše preferovat teritorium Latinské Ameriky, Francie bude vždycky tíhnout spíše k Africe a tak dále. Ale myslím si, že, že Evropa nedávno dokázala že v klíčových věcech je schopna se dohodnout a táhnout za jeden provaz a mám pocit, že by to měla dokázat právě i v těchto, v těchto dohodách. Otázka dohody s Ruskem si myslím, nebo aspoň bych si přál, by, by, by neměla přicházet několik příštích dekád vůbec v úvahu, dokud nedojde k jakému si vypořádání toho, co se děje teď, ale s těmi ostatními zeměmi si myslím, že to je určitě na pořadu dne. Na druhou stranu ovšem dohoda Evropská unie, Japonsko je relativně nově schválená, totéž s Kanadou, ale jsou tady samozřejmě teritoria, která nejsou žádnou dohodou, celistvou dohodou s Evropskou uní pokryta, to je jasné.
0: Petře Hlube, na závěr, blížíme se ke konci našeho pořadu. Když se vrátíme z té velké globální ekonomiky do té naší lokální tuzemské, Evropská unie v posledních letech neměla příliš dobrý zvuk v České republice. Patřili jsme k těm skeptičtějším státům uvnitř unie. Může něco na tom jak můžeme ovlivnit Evropu a ovlivnit to, jaké dohody bude Evropa uzavírat, změnit ta aktuální situace, kdy například Česko patří společně s Polskem k těm nejpřísnějším státům, které chtějí přístup k Rusku velmi, velmi tvrdý. Naopak ty západní státy jsou pragmatičtější v tomto. Jak moc ta domácí politika v těch jednotlivých zemích vlastně umožní Evropě budovat a uzavírat ty nové velké dohody.
3: A ten problém České republiky v uplynulých 15-20 letech byl v tom, že opravdu my jsme byli tak trochu ekonomickou kolonii, to se netýkalo pouze nás. Vlastně všechny východoevropské země byly prostě dodavatelé komponent na západ, to bylo hlavní gro jejich, řekněme, ekonomické aktivity, proti tomu dostávali ze západu spotřební zboží. Takže to samozřejmě všechny ty východoevropské země, jejich reprezentace chápali, snažili se najít nějakou nezávislost. Ovšem projevovalo se to bohužel spíš jenom v takových protestech a zdržování jakýchkoli evropských jednání, takže se z jednotlivých východevropských zemí zemí stávaly takové zlé děti, uličníci, které bylo třeba nějakým způsobem usměrnit. Je pravda, že teď hlavně Polsko a Česko hrají důležitou roli, řekněme, při tom společném postupu. Především
0: při zvládání migrační krize.
3: A a obecně při při té krizi, která byla vyvolána vyvolána ruskou agresí na Ukrajinu. Takže v této chvíli by mohlo mít Česko i Polsko nějakou šanci silněji promluvit do toho, jakým způsobem se dále bude Evropská unie vyvíjet. Bylo by bylo by to asi velice užitečné, pokud by díky, řekněme, té lepší pověsti, kterou jsme získali, jsme mohli více mluvit do energetické politiky Evropské unie. Ale samozřejmě Čechům by v této chvíli možná ještě více pomohlo, kdyby dokázali svou ekonomiku proměnit tak, aby byla více autonomnější právě jenom na těch dodávkách do Německa. Ukázalo se, že ta cesta přes Rusko, že ta nebude fungovat natož přes Čínu, ale najít nějakou strategii, že by Češi byli více nezávislý. Ono by to bylo konec konců možné jenom posílením obchodních vztahů třeba s Polskem nebo s Rumunskem. Teď je, samozřejmě by bylo dobré zachovat dobré kontakty s Velkou Británií a tím by se Česko paradoxně získalo hm, silnější hlas i v rámci Evropské unie.
0: Pánové přikyvují, tak doufejme, že český průmysl, český export čekají spíše světlé zítřky. Uh, mými hosty byli generální ředitel agentury Check Trade Radomil Doležal. Já moc děkuji, že jste přišel do studia. Já
2: děkuji za pozvání.
0: Ekonom české spořitelný Petr Zahradník i vám děkuji. Děkuji tež. A také kolega, komentátor Petr Holub ze Seznam zprávy. Petře, děkuji moc za toho návštěvu. A obhacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.